0: Muito bem querido, então vamos, antes da gente abrir a palavra do Senhor, eu gostaria que vocês entendessem algumas coisas, durante a oração eu quis trazer a mentalidade correta, a mentalidade que Deus espera que eu e você tenhamos, não é imediatista, Deus Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Eu posso dar tudo que o meu filho e minha filha quiserem. Posso. Se não tiver dinheiro, eu tenho crédito, eu dou jeito, eu posso. Mas não é interessante nem inteligente fazer. Eles precisam ter maturidade, eles precisam ter o tempo certo, eles precisam aproveitar. Então, enquanto eu, como mais velho, como pai, não vejo... Que eles atingiram aquela meta Simplesmente eu não dou E é de praxe dos filhos perguntar por quê E hoje tem um engodo Que eu tenho que explicar para as crianças o porquê de tudo Porque é importante que as crianças saibam o porquê de tudo É relevante que elas saibam Mas não é necessário Entendeu? Eu não preciso dizer Ah pai, por que eu não preciso usar droga? Eu podia explicar mas deveria ser suficiente eu dizer, não, no momento não, não é possível agora. O pai, o pode me explicar o porquê, tem algum perigo? É outra pergunta. Se um filho que já está num grau de maturidade, pergunta assim, pai, é, por que, que eu não posso usar droga? Tem alguma coisa que vai me fazer mal? Não, vem cá, deixa eu te explicar. A droga. Faz... Agora, pai, eu vou usar maconha. Não, ah, por quê? Veja, o porquê está dentro de um conceito completamente emocional que a pessoa, no caso a criança, ouviu um não, o adolescente ouviu um não e ele quer corresponder esse não, dizendo porquê. Não é de curiosidade, é um porquê conflitante, é um porquê imbuído, embebido em emoções contrárias, negativas, de negação. Ela não gostou de ser negada, ah, porquê. É diferente. Pai, me explica o porquê. É perigoso para mim? É vantajoso para mim? E a gente começa a fazer as mesmas coisas com Deus. Deus, eu quero esse concurso. Não passo. Por quê, Deus? E aí você usa um argumento demoníaco. Fulano estudou menos, fulano não vai no culto, fulano não faz, o fulano passou. Senhor, eu quero esse emprego. Aí você vai lá, faz a entrevista de emprego com pessoas que você conhece, coloca o seu currículo, você acredita que o seu currículo é melhor, você acredita que a sua entrevista foi melhor do que as dos demais, só que você não foi escolhido. E aí você volta para Deus, Deus, mas por que Ele faz tanta coisa que te desagrada e mesmo assim, Senhor, eu não consegui o emprego que eu quis... Bastaria o não do Senhor. Bastaria eu me esforçar a ter um bom currículo. Bastaria eu me candidatar a uma vaga. Bastaria eu ir para a entrevista, fazer o meu melhor. E se esse meu melhor não fosse o suficiente para a contratação, eu digo, Senhor, em Tuas mãos eu entrego a minha vida. Então outra coisa aparecerá. Porque no livro de Apocalipse há algumas passagens que dizem e declaram que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. É dele a chave da abertura e do fechamento, definitivo. Só que nós somos filhos e filhas mimados, de uma geração conflitante emocionalmente, de uma geração que pegou uma, uma época de tempos fáceis, de tempos tecnológicos, então tempos fáceis fazem homens e mulheres fracas, isso a ciência já corroborou, é cristalizado já pelo tempo, onde um tempo fácil vem uma geração fraca, uma geração fraca faz um tempo difícil, um tempo difícil reage forjando pessoas fortes. Então nós vivemos uma geração de pessoas fracas, Pessoas carentes, que depositam em outras pessoas soluções dos teus conflitos internos e pessoais. E quando não resolvidos os conflitos internos e pessoais, quando nós não conseguimos colocar esses conflitos em outras pessoas, a culpa, na verdade, em outras pessoas, eu direciono essa culpa ao Deus Criador. Deus, então o Senhor não é o Senhor. E eu começo a abastecer a minha mente de dúvidas, de equívocos, de paradigmas, de sofismas. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Que você tem que cuidar. Nem tudo que te falam é bom para você. Nem tudo que te dizem é bom para você. Pastor, então nem no Senhor eu devo confiar? Sobretudo em ninguém. Ninguém mas totalmente na Bíblia. Obviamente, o que minha mãe, o que minha esposa me dizem, deve ser para o meu bem. Ou seja, há boa intenção em tudo que a minha mãe me diz. Há boa intenção em tudo que minha esposa me diz. Porém, de boa intenção, como diz o jargão popular, o inferno está cheio. Eu quero saber se aquilo que minha mãe me diz está certo de acordo com a palavra do Senhor. Se aquilo que minha esposa me diz está consoante, está segundo o que a Bíblia diz. Porque aí sim eu sei que é do Senhor. Nossa, pastora, então quer dizer que eu tenho que estar atento? Se você quer ser bem sucedido, se você não quer pisar fora da pedra e cair no rio, você tem que seguir aquele que determinou o caminho das pedras. Qual é o objetivo de ter um caminho das pedras? É não cair no é não se molhar, é não escorregar, é não perder o celular quando cai no rio, é não se lesionar, é atravessar e passar em seco, a seco para o outro lado. E qual é o outro lado? Um lado melhor, um lado verdejante. O Senhor ele diz que aqueles que caminham estão dentro do olhar e do esboço e do arcabouço construído pelo Senhor, esses chegam num outro local e esse outro local ele é melhor. Mas eu não vejo, pastor, bem, aí é que está, um problema de acuidade visual, um problema de limitação, limitante, de acordo com os teus olhos. De acordo com os teus olhos, você consegue enxergar um pouco mais e um pouco menos. Bem-vindo a todos. Então, eu, por exemplo, neste momento agora, eu consigo ler até um palmo chegou, passou de um palmo, as letras se embaralham, porque 42 anos muito bem vividos, numa estrutura bacana, mas passado de um palmo, o trem começa a se embaralhar. E aí eu fui me consultar, e consultando, o médico falou assim, o, 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 o doutor falou assim, meu, é meu seguinte, isso vai acontecer com todo mundo, tua visão tem um prazo de validade, seu músculo tem um prazo de validade, é, se você quiser usar óculos, ou se, usar, ou se você não usar, não vai mudar, você vai perder o que tem que perder, só que é um conforto. Então, quando começar a ficar desconfortável, a gente faz um óculos. Filha, ah, então, por enquanto, eu ainda tenho o braço para esticar. Então, ou seja, eu tenho quase o dobro do meu braço ainda para esticar. Só que como eu não vejo o outro lado, como eu não vejo por cima da tempestade, como eu não vejo por cima do vale, ou seja, eu estou no vale, no centro, né? Vale é algo cercado de montanha, eu estou no meio do vale, eu não consigo ver, eu não consigo, meus olhos não transpassam as montanhas, então como eu não consigo ver e é limitado ao problema, e nós somos limitados ao problema, nós temos que confiar naquele que conduz para o outro lado. Ele é que tem um bordão, bordão cajado, é aquele que guia o caminho. Na época que eu era militar, a gente fazia treinamento treinamento de prospecção de terreno minado Ou seja, vai uma pessoa com um aparelhozinho, aquele aparelhozinho ele vai Ó, provavelmente tem uma mina aqui Bem, eu não conheço nenhum soldado que se arriscou a ir contra aquele aparelhozinho Apesar de que não ia estourar, era um treinamento, fazia um um bom barulho né? Mas não ia arrancar a perna mas em Angola, há 20 anos atrás, né, existia, em média, duas minas para cada pessoa. Ouveja, era muito importante você ter um aparelhozinho de detectador de metal. E na ausência? Um cajado bem longo, um, né, um bambu bem longo para você tateando. Por que, que a gente não avança no terreno familiar desse jeito? Por que a gente não avança no terreno espiritual desse jeito? Por que, que a gente vive de forma leviana? Por que que a gente tem um sentimento de desbravar sem ter o conhecimento? Vou entrar no mato, vou desbravar. O que você trouxe? Largado e pelado, nada. Nem roupa você foi. Você não tem um facão, você não tem nada. Não, eu vou conseguir romper, abrir. Quem já abriu trilha, picada em trilha? Quem já conseguiu fazer uma trilha? O primeiro se lanha inteiro. É ou não é? Todo pioneiro se machuca mais do que o último. Se eu tenho uma equipe de cinco, quem está na frente se machuca mais do que o último. Porque ele está abrindo o caminho. Querido, o nosso Senhor já se lanhou inteiro. O nosso Senhor já se machucou inteiro. O nosso Senhor já abriu, inclusive, as portas da morte. Ele é o primogênito. No livro de Apocalipse diz que Ele é o primogênito da morte. Que reviveu, ressuscitou, e isto, ele disse que nós somos corredeiros. Bem, isto, se você andar segundo o propósito e o plano dele, não sendo equivocava equivocadamente enganado por Satanás através de circunstâncias. Essa semana eu conversando, não sei se foi essa semana, a semana passada, conversando com minha família, porque aconteceu alguns, alguns cenários aqui na, na cidade, onde houve muitos murmúrios acerca de algumas empresas. Eu falei, olha... Nós vamos se balizar por isso, porque às vezes esses sentimentos implantados na nossa mente são demoníacos. Como assim, pastor? Bem simples. Certa vez, perguntaram a Jesus, Jesus perguntou aos seus discípulos, o que que o povo tem dito acerca de mim? E alguns falaram, é o Messias, é isso. E Pedro se levanta e fala, você é o Cristo, aquele que devia de vir. Jesus fala assim, muito bem Pedro, não foi homem que te revelou isso, mas sim o Espírito de Deus. Passado um minuto, passou um minuto, Jesus começa a falar que ele deveria ser morto, crucificado, padecido, passando por tribulação, ou seja, o nosso Senhor deveria passar. Nós não queremos passar. Te enganaram. Em algum momento falaram para você que você não iria passar por problemas. Você acreditou, porque era conveniente para você. Ele falou que nós seríamos vitoriosos, é diferente. E aí, quando Jesus começa a falar: Eu vou ser espancado, rejeitado, crucificado, serei morto, mas o restante. Pedro se levanta e fala: De jeito algum, não, de forma alguma você vai ser crucificado. De jeito algum. Jesus olha para Pedro. E um minuto atrás tinha elogiado, parabenizado, exortado, pô Pedro, muito bom Pedro. Ele fala assim, retira-te de mim Satanás. Ou seja, através da boca de uma pessoa próxima que em um momento tinha feito algo segundo o Espírito de Deus, no minuto seguinte estava sendo influenciado para ir na contramão do plano de Deus. Querido, Jesus foi muito sagaz, Jesus foi muito autêntico e ele deixa um baita ensinamento para mim e para você, atenção às notícias, atenção aos cenários, nós somos diferentes do povo que não conhece Jesus, porque nós temos uma maturidade emocional garantida, ou seja, há um fundo garantidor de emoções que é Jesus Cristo. Porque no Senhor eu consigo buscar entendimento Através do Espírito de Deus eu consigo consultar Bem, essa notícia é do Senhor? Eu estou em crise hoje, comentei com minha sogra, com minha mãe no almoço Há dois dias que eu vou dormir, duas, três da manhã Eu acordo e e eu oro por vocês, eu oro por mim Eu já não sei mais para quem eu tenho que orar Eu já li, aí eu ouço pregação, aí eu boto um louvor, tomo um chá de camomila e não consigo dormir. E aí minha mente começa um monte de coisa dentro do campo espiritual. Eu falo, Senhor, se é do Senhor eu vou ter calma, se é do Senhor eu vou entender no tempo certo. Ou seja, eu não tomei nenhuma decisão enquanto eu não tiver a certeza absoluta que é do Senhor. Mas nós não fazemos assim. Nós temos um ímpeto, porque nós fomos ensinados assim, a fazer por fazer, e fazer porque eu acho que é certo. E aí entra o grande perigo, e antes de nós entrarmos na palavra, aonde eu estou com um grande problema, porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou coach, eu tenho vergonha de dizer que eu escrevi um livro sobre coach, porque hoje virou uma bagunça, uma banalidade, porque hoje existe a, teori- a teologia do coach, que é tudo motivacional, que você vai vencer, que você vai ter um sucesso. Querido, você vai, mas tem um processo de pancada. Não é essas mil maravilhas que você abre o YouTube e você vê o cara vem ganhar 100 milhões agora, não é da noite para o dia, isso é anos o cara investindo, é anos o cara trabalhando, você alcança? Alcança. A pergunta é, tu tem emoção, você tem bala na agulha para aguentar os anos enquanto não chega? Você tem bala na agulha para segurar o tratamento, para ir no médico, para fazer o tratamento certinho enquanto a sua cura não chega? Você tem bala na agulha para reter os gastos enquanto o teu giro financeiro não arruma a tua casa? Enquanto você não tem dinheiro no bolso, você não gasta. Você tem bala na agulha para submeter ao ensinamento do Senhor... Para você aprender através da agulha. você tem bala na agulha para baixar o seu orgulho... E receber ajuda daqueles que você disse que não precisava. Estou com um cenário terrível. A minha tia, que mora no Rio de Janeiro, há um ano... Nós ficamos sabendo há pouco que ela está acamada. Ela não sai da cama nem para ir ao banheiro. Há um ano... Minha mãe é desesperada, não sabe o que fazer, eu não posso fazer nada. Mas por que a gente não pode? Porque ela não quer. Ela não fala, ela não pede ajuda. O orgulho imperou na vida dela, porque durante anos eu e minha mãe ouvimos, eu não preciso de ninguém, eu ajudo todo mundo, eu não preciso de ninguém, eu tenho dinheiro, eu faço, aconteço, vem você... Está entendendo? Ela foi cercada de mensagens... E ela se aprisionou. Hoje nós não conseguimos nem ajudar mais ela. Chegou um cúmulo de pessoas que estão no nosso meio estarem hospitalizadas e não bater um telefone para mim. Sou pastor, me chama de pastor e está no hospital e não fala para mim? Como é que eu vou adivinhar, gente? Bola de cristal não existe não. E aí eu não visito Pensa um problemão Aí eu não vou atrás Pensa um problemão Com exceção do William Seu nome? Gabriel. Do Gabriel E do Lucas Todos vocês Eu falei escolha um dia Quero fazer uma célula na sua casa Para alguns já tem mais de ano O telefone não veio ainda Quero tal dia pode sentar o horário e aí galera, vamos acordar vamos priorizar aprender do Senhor vamos aprender, bem essa pedra eu posso pisar, vamos pisar nessa pedra na outra pedra então cuidado com essa teologia que se diz que você consegue Vencer de qualquer forma, querido. Coach é maravilhoso. As ferramentas são aplicadas imediatamente. É muito simples. Eu te largo aqui 10 ferramentas. Que você vai aplicar. Mas qual é o grande problema? E se Deus não quiser? E se Deus falar que você tem que aprender uma lição ainda? A ferramenta não vai funcionar. Você vai se frustrar. E aí você vai jogar culpa em quem? No teu pastor que te ensinou sua ferramenta. Você vai delegar para outra pessoa o compromisso que é seu. Você vai delegar então, quando não der certo, você não conseguiu, você usou só a ferramenta e você não conseguiu. Aí você falou com o seu líder, seu líder não, né, te ensinou a ferramenta não deu certo. Não deu certo porque você não teve bala na agulha. Quando eu dava, eu, a gente tinha uma empresa chamada Foco Certo, onde eu ensinava é, as pessoas a passarem concurso público. Aprovação em 90%. Eu tenho os dados ali. 90% de todos os meus alunos passaram. 90%. É um índice bom, não é? Excelente, extraordinário. Eu parei por quê? Porque não deu certo? Não, porque eu cansei. Porque eu quis ir um pouco mais para Deus. E aí eu tive que optar. Não dava para a gente, ir, que nem ser povo, né? Tem que ter muito tentáculo, não. Eu batia no técnico, não foca no resultado, foca no processo. Era o lema do foco certo. O lema do foco certo é, não foca no resultado, foca no processo. Por quê? Se você foca no resultado e você quer passar, por exemplo, na Polícia Federal, e vou te falar, antes de fazer o concurso da Polícia Federal, você vai fazer o concurso da Prefeitura, vai fazer o concurso da Civil, para você pegar ritmo, para você pegar expertise para você chegar lá e passar na federal. Se você foca só no resultado e no dia você tem, por exemplo, uma perda para os homens, aqueles é vão entender. A sua mulher termina com você dois dias antes do concurso. Você fica o quê? Meu irmão, o teu norte é mais o norte. Tu já, né, dá uma tremida nas bases, já não pensa direito, você vai conseguir passar no concurso? Você não tem estrutura emocional. E aí você não vai passar. Você vai desistir. Agora, se você entende que aquilo é só um processo, que vai ter outro concurso. Não interessa. O seu objetivo é estar na Polícia Federal. O seu objetivo é estar no STF. Não interessa qual é o teu objetivo. O teu objetivo é ser bem sucedido. O seu objetivo é ser milionário. O seu objetivo é ter uma família consolidada. O seu objetivo é ter uma empresa consolidada. Querido, não interessa quantas vezes você vai falir. Não importa quanta chuva vai molhar o seu negócio. Não interessa o resultado porque eu estou no foco do processo, eu vou aprender a cada movimento eu vou aprender por exemplo, eu falei pra minha sogra duas vezes, não bota o teu computador na esquina da calha do negócio foi duas vezes, eu garanto que a terceira ela já aprendeu porque ela já botou no meio agora até a gente resolver o problema Eu falo para alguns alunos, querido, calma, luta primeiro o gaúcho, depois você luta o brasileiro, depois você vai para o internacional, aí o cara que é para o internacional toma um tundão, perde, aí a é culpa é da academia. Não, é porque você focou no resultado, tinha que ter focado no processo. Querido, se você focar no resultado com Deus, que é ser aperfeiçoado igual Jesus, ser aperfeiçoado, você conseguir modelar Jesus e fazer os mesmos milagres que Jesus... A gente está falando isso aí depois de tempo. Depois de intimidade. Depois de muito tete-a-tete com Deus. Moisés só fez o que foi depois de muita intimidade com o Senhor. Davi só conseguiu chegar onde chegou depois de muita intimidade com o Senhor. E você e eu quer ter intimidade com o Senhor 12 horas por ano. Pasmem! o azar de vocês, o pastor de vocês teve a primeira graduação que é matemática. Eu faço conta o tempo inteiro, dormindo, eu estou fazendo conta. Você vem em um culto por mês, você vem 12 horas por ano para Jesus, para aprender. Mas fala, nossa, mas é muito. Então tá, vamos mudar? Quer ser campeão brasileiro? Um exemplo, quer, né? Se você treinar uma vez por mês, você vai ser campeão brasileiro? Você não é professor? Você não é treinador? Tem como você garantir que o cara vai virar campeão brasileiro treinando uma vez por mês? Tem como você operar uma hora por mês e virar um Big Day Trader? Tem como você cuidar das suas filhas apenas uma hora por mês e você achar que a educação delas vai ser maravilhoso? Tem como você ir na picadilha só uma vez por mês trabalhar? Só querem uma vez por mês? Mas por que com Deus é assim? E você acha que Ele tem que fazer tudo para você? Aí entra o grande erro. Que a gente começou a achar que Deus não é mais o centro, mas você é o centro. Que Deus morreu por você e que você é o centro. Esse é o grande problema que está acontecendo com os pregadores do YouTube. que Está dando essa guerra, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem uma guerra tremenda entre os mais tradicionais e os neopentecostais que o pessoal não está entendendo o que que está acontecendo é porque o pessoal está dizendo que Jesus morreu por você e Ele precisa de você que doideira isso aí mano Jesus precisa de mim porque eu vim de uma geração e a minha esposa veio de uma geração dentro da igreja que nós aprendemos o seguinte você pode se esforçar o que você quiser você não supera Deus você não impacta Deus você não surpreende a Deus tem como surpreender alguém que conhece tudo? Mas se ele conhece tudo, como é que você vai me surpreender? E a gente veio de uma lógica, eu e minha esposa, de que nada do que eu faço atrai Deus. Eu posso fazer jejum, eu não vou atrair Deus. Eu posso orar mais, eu não vou atrair Deus. Eu posso aprender, eu não vou atrair Deus. Deixa eu melhorar, eu não vou atrair mais eu não vou buscá-lo mais. Sabe por quê? Porque Deus se manifesta de forma inteira, sempre. Ele não te dá por porção, Deus? Você não recebe de Deus 5%, 10%, 13%, Deus é 100% o tempo inteiro. Sabe por quê? Ele é inesgotável. O amor dEle é inacessível. O poder dEle... É Deus. Por que, que ele te daria 10% da presença dEle? Você acha que o Diego, que está com a filha do lado, quer que a filha resolva uma forma de primeiro grau? Tu vai amar mais ela quando resolver a forma de primeiro grau? Você vai amar menos? O teu amor para ela muda? Peguei o exemplo dele que está aqui com a pequena. O amor de um pai não muda em relação ao filho. E Jesus fala, vocês que são falhos, quando o filho pede pão, não dão cobra, por que que eu não vou dar o melhor? Por que que a gente fica se iludindo, achando que eu sou o centro do Senhor? Ele é o centro, eu que me vou a Ele, é eu que me movimento. Sabe por quê? Porque Ele é o todo. Ele é tudo. Ele está em todos. Ele está em todos os movimentos. Nós é que não enxergamos. Nós é que não temos a cuidade visual e espiritual. Nós é que temos tampões, fones de ouvidos, incapazes de ouvir o espiritual. Nós não temos mais a derme, a epiderme, o tato acessível ao mundo espiritual. Pastor, eu quero mudar isso. Bem, livro de Pedro, quem a gente vai começar a estudar. Dá umas dicas, porque a Bíblia por si só se explica, Pedro era um apóstolo, conviveu com o Senhor Jesus no seu ministério na terra. No versículo 13 ele fala, Bendito, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e marca acessível, reservada nos céus para, os vossos, para vós outros. Querido, no céu, vamos ler com cuidado, é no céu, a nossa glória perfeita é no céu, o que a gente tem aqui é um trailer. O que a gente tem aqui é uma pré-estreia. O que nós temos aqui é aquela primeira fatia da picanha antes dela ser servida, sabe? Quem é churrasqueiro aqui sabe, né? O churrasqueiro tá fazendo, aí ele fala, eu tenho que experimentar a carne antes de servir, porque é controle de qualidade, é importante. Aí você dá aquela lasqueada primeira para provar. Quem é churrasqueiro faz isso, não faz? Isso é aquela primeira lasquinha. Que só o churrasqueiro tem. Nós estamos experimentando apenas um pouquinho, uma fração do que será bem maravilhoso. No versículo 6 ele diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, Sejais contristados por várias provações, querido, pega a visão, pega o que está quicando aí, a gente tem que entender que vai vir pancada, a gente tem que entender que vai vir dificuldade, mas tem um condicional, quem pegou a visão aqui, qual o pulo do gato, qual é a pedrinha que a gente tem que aprender a pesar, no presente, por breve tempo, ou seja, a tua tribulação é por um curto tempo. O seu problema é por curto tempo. O teu problema de finança? é curto tempo. No casamento é curto tempo. Ah, mas demora demais. Aí tem o condicional, se necessário. Aí, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, Deus, Ele nos educa como um bom pai, colocando dificuldades, níveis de dificuldades, para que eu e você cresçamos, possamos evoluir, possamos nos desenvolver, possamos nos aperfeiçoar. Então, querido, se você não está preparado para tomar um sacode de vez em quando, lamentavelmente você vai ser um cristão Nutella e azar o teu, e eu não posso fazer mais nada, porque você vai sofrer de tribulação em tribulação. Agora, aqueles que no Senhor buscam e depositam, vão fazer o quê? Vão viver de glória em glória, de vitória em vitória, porque eu sei que é por um breve período. Querido, quando eu leio 1 Pedro, eu não consigo fazer de Sabe, eu sempre olho para luta. Para mim é muito claro, quando eu leio o a Pedro, ele, é como se eu falasse assim, eu tenho que chegar no pódio, e aí no pódio eu tenho que encarar três caras antes. É a quarta de final, semifinal e final. Eu só chego na final se eu atropelar o cara da quarta, se eu atropelar o cara da semifinal e ganhar a final. Então, eu vi uma dificuldade, pô, aí eu vou passar a dificuldade, aí vai vir uma outra dificuldade, eu vou passar outra dificuldade, vai vir a terceira dificuldade, uma hora, o pódio é meu, mas eu não estou preocupado com o pódio, eu quero me dedicar aquele problema atual, e aí querido, quando você entende isso, você entende porque Jesus falou assim, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não fica preocupado com o que virá, o amanhã tem os seus próprios males. O que, que Jesus está dizendo? Fica atento ao hoje, ao agora. O que tu pode fazer agora. Ah, Eu tô com problema de saúde. Não, espera a segunda para dar a caminhada. Chega em casa, bota o tênis, sai para caminhar. Está com problema com o um parente? Chega em casa, bate o telefone, compra uma cuca, faz a visita. Não espera o amanhã para se arrumar. Porque no versículo 6, nós aprendemos que, ó embora no presente, Pedro está falando a mesma coisa que Jesus disse. No presente, você resolve o presente. No versículo 7, ele então te dá né, um, um saborzinho do que vem ó, Para que uma vez confirmado, ou seja, aquilo que você está sendo aprovado. Porque para uma vez confirmado, o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Sabe, querido, eu me fico perguntando, às vezes, se eu realizo um bom trabalho como pastor. Porque... Estava estudando um pouco sobre a linguagem judaica na época de Cristo e ele usava muito é, temas relacionados à pecuária, temas relacionados à agricultura, porque era o da época. E aí ele falava assim, "Ó, eu sou a porta do aprisco. Tu falou aprisco agora há pouco. Né? O que, que era um aprisco? Imagina na, regi- na região da Judéia, na região de Israel, imagina uma caverninha assim, uma caverninha. Imaginaram uma caverna? Imaginaram, aqui na caverna, aí eles juntavam as pedras assim, de um lado, do outro, de um lado e do outro. Aí ficava um vão. Aquelas pedras juntas, na altura de um metro, um metro e meio, eles conduziam as ovelhas para ali e as ovelhas ficavam ali, entendeu? No, repor, no, no entardecer ou num cenário de perigo. E o pastor ficava na porta, porque não tinha por, porteira. O pastor ficava sentado... E, e ele falou, aquele que viera por mim, aquele que entrar por mim, seja, nós temos um convite para ir por Jesus, porque ele é o caminho, a verdade, a vida, e o que, sabe o que é interessante? Se chovesse, as ovelhas podiam se abrigar no aprisco, no fundo da caverna, se tivesse sol, podiam, estavam protegidas, Eu não tenho a menor dúvida que o Senhor nos protege. Eu não tenho a menor dúvida que o Senhor nos guarda. Mas eu tenho também a maior certeza de que nós não validamos as ações dEle. Como deveríamos validar? Nós não reconhecemos a ação do Senhor. Nós não autenticamos o poderio do Senhor na minha e na sua vida. Até que uma tragédia iminente aconteça. Se eu estiver errado, levanta a mão e a gente entra num debate teológico. É necessário vir uma tribulação, uma tragédia para você frear. Para você valorizar o que de fato precisa ser valorizado. É preciso às vezes perder para valorizar aquilo que você perdeu. É preciso às vezes fracassar para você pensar de novo se o teu caminho seguido é o certo ou é o errado. É sério que a gente tem essa unção do burro, essa unção do asno. É sério que a gente precisa errar, mas se o cara errou, eu não posso aprender com o erro dele. Se ela errou, eu não posso aprender com o erro dela. Se ele errou, ela errou, ela errou, ele errou. Não é possível que a gente não tenha um pouco de inteligência. Então sai um pouco agora da doutrina religiosa e agora vamos pegar algumas ferramentas de coaching que chama-se mentoria através da experimentação e das experiências alheias. Ou seja, um coach vai fazer com que você apreenda, ou seja, leia ou visualize uma experiência de outrem, de outra pessoa. Isso é uma experiência de coach. Bem, apesar de eu não querer usar essa palavra, mas ela existe. Então, por exemplo, eu vou ler um livro, onde nesse livro eu vou ver uma pessoa que eu estou tendo uma vontade de fazer a mesma coisa que ela. a pessoa atingir uma liberdade financeira, ele tem rendas passivas, ou seja, não precisa trabalhar e o dinheiro está caindo. Eu quero aprender o que esse homem faz. Aí, dentro da ferramenta das experimentações alheias, eu leio e aprendo. Aí eu vou aprender, eu vou importar o que é significativo para dentro de mim e eu não preciso cometer os mesmos equívocos que ele. Show de bola, isso é muito legal, não é? Sabia que esse era o objetivo da família? Sabia que os filhos deveriam ser municiados com os teus erros e os teus acertos? Mas olha como é importante e é interessante verificar que quando você, enquanto pai e mãe, tenta ensinar os filhos, eles pouco se agradam, pouco ouvem, pouco absorvem. E aí, infelizmente, você precisa esperar que a dor, uma tragédia, toque para aprender. Não foi o caso, por exemplo, do filho pródigo. O filho pródigo diz para o seu pai, pai, eu quero a parte da minha herança, e eu vou sair e vou gastar tudo que eu tenho vontade de fazer, porque eu sou o bichão, eu sou o intelectual, eu entendo do que está acontecendo. Ele só esqueceu de ouvir uma coisa, havia uma programação de fome na Terra. Ele só deixou de escutar o alerta vermelho: a fome virá fome. Ele não se ateve. Sabe por quê? Porque ele estava sendo influenciado. E às vezes as influências podem vir de um amigo, de um irmão, às vezes de um parente. Então você tem que aprender a se blindar. Cara, como é que você sai daqui hoje empoderado, blindado espiritualmente? Está aqui. Os evangélicos hoje depositam a sua confiança aqui. Não é na estrutura da igreja. Não é na estrutura, no intelecto do teu pastor, do teu pastor. É aqui. Dependem exclusivamente da Bíblia. Aí entra um grande problema. Se tu não tem o hábito de ler a Bíblia, Quantos têm o hábito de ler a Bíblia? Quantos têm o hábito de entender a Bíblia? Que é um segundo processo. Você lê, pausa. Agora eu vou aprender. Vou deixar a Bíblia me ensinar. Vou deixar o ensinamento do Senhor me ensinar. Vou explicar. O que Pedro está dizendo é que o o evangelho está dizendo é que o que o antigo testamento está dizendo é que o que a bíblia diz te leva para um lado melhor, as pedras que você pisa aqui te levam para o lado melhor, o problema é que eu não aceito o problema é que eu não entendo o problema é que eu quero o porquê senhor, senhor eu não quero dizimar senhor porque eu não entendo, eu não quero e o fulano roubou e o ciclano roubou querido o dízimo não é para mim, o dízimo não é para a igreja. O dízimo é um educativo para você crescer, confiar, crescer, aprender a conviver com o que te é dado. Não tem nada a ver com oferta. Dízimo é mandamento. Senhor, eu não entendo. Filhão, fica aí na unção do hamster, se aprender. A unção do hamster significa assim, ó. O hamster está naquela casinha dele... Ele começa a correr... Aí a rodinha vai... E aí sabia que quando o hamster quer parar... A rodinha fica assim... e também fica fazendo assim... É o teu alto... Senhor, eu não diz e-mail... Mas esse mês foi show de bola... Aí a rodinha baixa... Aí você toma um tundão financeiro... Aí você dá um... Esse mês foi bom... Irmão, sai dessa tribulação... Pelo amor de Deus... Entrega ao Senhor... A sua vida... Eu dei o exemplo do dízimo. Nós fizemos um estudo do livro de Malaquias inteiro. E o pessoal tende a ficar pregando Malaquias sobre dízimo. E Malaquias não fala sobre dízimo. Malaquias fala de você roubar do Senhor em tudo. Entregar uma ovelha machucada, entregar um cordeiro manco, um animal doente... É você entregar para o Senhor a sua vida quando você está em tribulação. É você querer louvar quando você estiver bem. Ou quando estiver mal. É uma inconstância. É circunstanciado por problemas tamanhos. Existe uma promessa para pessoas que são assim. Hora quente, hora fria. Quem lembra essa promessa? está lá no finzinho da Bíblia há um juízo para sete igrejas no final, sete igrejas, uma dessas igrejas recebe o seguinte juízo no livro de Apocalipse você que ora é quente e ora é fria, antes não fosse nem quente, porque você é morna, estou ao ponto de vomitar mas se você me ouvir e abrir a porta eu entrarei e ser areia gente, é tremendo não, não. ou pula fora da igreja meu irmão, para com esse negócio de, de ser cristão ou raiva, para e talvez você tenha uma chance para com esse negócio de vir no culto quando não tem nada para fazer, para para com esse negócio de querer fazer jejum quando você precisa de alguma coisa, para para com esse trem ou pega fogo do teu jeito como assim passou fogo do meu jeito querido? uma coisa eu aprendi sendo militar nem todo material inflama do mesmo jeito um plástico inflama de um jeito o ferro inflama de outro jeito ferro pega fogo? depende do fogo então não interessa se você tem dura serviço, não interessa se o teu coração é duro se Deus esquentar, pega fogo se Deus te arrochar, tu pega fogo. É aquilo que eu preguei no culto passado. Não tem ateu. Só tem ateu até a hora que o pitbull pular o muro, mano. Depois que o, muro, o pitbull pulou o muro, o ateu chama Jesus o tempo inteiro. Essas tribulações, os quais eu e você iremos passar. Querido, iremos. Não fala por aí que o pastor Jaime está mentindo, falando que você não vai. Vem para Jesus, vem achar salão, que você não vai passar por problema. Não, você vai. Mas estou te dizendo que no Senhor a vitória é certa. No Senhor você vai achar um auxílio, seja você mesmo sendo autocriativo. E aí é que eu fico doido, porque quando eu começo a ler a Bíblia eu me empolgo, não sei você, mas eu fico doido, porque eu começo a ver as ideias que Davi teve, as ideias que Gideão teve, as ideias que os homens na fé tiveram. Esse cara teve essa ideia de onde? Mano? Por que eu não tive essas ideias? Sabe por quê? Porque eles foram insuflados, inspirados, aquecidos pelo Espírito Santo. Porém, eles estavam abertos. Eles estavam disponíveis. E aí tem uma promessa maravilhosa no Novo Testamento que o Espírito Santo está à procura de corações contritos e quebrantados. Ou seja, coração arrependido. Coração arrependido de quê, pastor? Eu não fiz nada de errado, exato. Você tem que trazer a memória te roubou da presença do Senhor tatua no seu coração o que te fez sair da presença do Senhor a gente vai chegar nessa passagem no livro de Pedro, onde ele diz assim ó, não se esquece do que te roubou da presença do Senhor que aí você vai voltar ao primeiro amor muitos falam, eu perdi o primeiro amor é simples, repete o processo quando que a gente tem a experiência do primeiro amor? é embaixo de bala, é, como diz a pastor, é embaixo de tiro, porrada e bomba, é não é? O primeiro amor é em cima de problema, o primeiro amor é genuíno, mas pastor, era assim, mas com, com, com Jacó foi igual, o tal do Peniel, que aconteceu com Jacó, foi embaixo de problema, ele estava todo bolado Ele estava todo preocupado Porque ele estava com medo de morrer Ele estava com medo do filho dele morrer Ele estava com medo das mulheres dele morrer Ele estava com medo de tudo acabar Porque ele ia encontrar com o irmão Que ele avacalhou, roubou, mentiu Ele estava com medo Então foi embaixo de tiro, porrada e bomba Que aconteceu um encontro com ele e Deus E ele saiu machucado, porém vitorioso. E aí a gente aprende de lá Que mesmo perdendo com Deus Eu ganho com Deus mas aí botaram na sua cabeça e na minha cabeça De que não, basta eu vir no culto Basta eu dizer que sou o Senhor Basta botar uma blusa assim, né? Hashtag, viva Cristo Que eu vou alcançar tudo Porque existe um tal da hipergraça De que eu posso fazer tudo de errado Que Jesus trabalha ao meu favor e me perdoa Ou, oh, ou, oh, acorda Lê, lê Se você ler, vai chegar na mesma conclusão De que Jesus está falando Fica atento, fica atento Você tem que chegar no ponto mais alto dessa terra. Mas não é de qualquer jeito, não. Não é passando por cima de ninguém, não. Você vai chegar lá porque eu vou te mostrar que você, dependendo de mim, você ganha de quem tem intelecto. Dependendo de mim, você ganha de quem tem recurso. Dependendo de mim, você alcança. Porque o seu coração, eu sei que você vai me dar a honra. Davi não era ninguém, não. Davi era um pastorzinho esquecido. Teve que passar humilhação, transtorno, Puxa, não vou nem falar sobre o vídeo da vida. dá vontade até de chorar. vamos acordar, vamos parar com esse negócio de hipergraça. vamos parar de achar que você pode fazer qualquer coisa, que não há consequência, porque você tem que ler, vai ler, pô. mas pastor eu vou ler, E aí você mandou eu queimar, mandou eu vir para a igreja queimando. Querido, cada um queima de um jeito. Tem gente que vai queimar caladinho, que nem um isopor, vai derretendo assim, que nem um isopor, sabe? Já aqueceu o isopor? Isopor não pega a chama, mas o isopor queima, queima, se contorce inteiro. Tem gente que vai chegar em casa moído, destruído, com o coração quebrantado ao extremo, que o Senhor vai falar, nossa, é isso aí que eu quero. E vai te transformar a sua vida. Tem gente que vai vir aqui para a célula, graças a Deus, o Senhor é louvado. Vai pegar que nem palha. Mas palha acaba rápido. Tem gente que quer madeira de pinos. Até pega. Até dá um cheirinho bom. Mas acaba. Querido, queima do teu jeito. Mas não seja amor. Não seja amor. Para de ser uma criança mimada que precisa dos porquês do Senhor. Quem tem essa inclinação vai ler o livro de Jó. Jó pergunta ao Senhor e o Senhor responde, Jó, ficar na tua, Jó. Você não sabe por que, que a água vem até aqui? Você não sabe por que, que o mar vem até aqui? Jó, você não sabe de nada. Onde é que você estava, Jó? E ele começa a tecer, Jó, o que você está fazendo? E aí, eu não consigo. Gente, é legal demais luta, porque a luta, a arte marcial, ela é muito dentro da Bíblia. É como se um faixa branca chegasse para mim. Vou te dar uma dica aqui para dar aula. A gente até pode ouvir o faixa branca dar a dica. Mas é a de convir, o faixa preta não é melhor que o faixa branca. Só tem mais tempo. Então, certamente o faixa preta tem mais resposta para muito mais problema. Agora, vamos pegar isso e explodir. Deus não vive na nossa cronologia. Deus vive de eternidade em eternidade. Ele foi ontem, ele é e será. Ou seja, ele é o supra ele, ele se tem alguém é ele até porque perguntar qual é o seu nome é eu sou é, como é que você vai dizer o nome de Deus eu sou é, é tudo não sei tenta dizer algo me fala um número grande Kátia. Sim. Hã? 100? tem algum número maior que cem qual 200. tem algum número maior vai, vamos mais longe vamos quanto Vai um número maiorzinho aí. Um trilhão. um trilhão. Tem número maior que um trilhão? Tem. Qual? Dois trilhões. Tá aí, beleza, a gente já entendeu a lógica. Quando eu não quero falar o máximo, eu falo o quê? Infinito. O que é o infinito? É um número absurdo. Quanto? Não sei, mas quando você pensar em um, tem outro maior. É Deus que eu sou. Quando você pensar em poder, Deus. Deus tem que te dar a ideia de poder absurdo. Quem é Deus? Cara, não dá nem para dizer, porque Ele não cabe. Mas ao mesmo tempo que Deus é um Deus tão grande, Ele se fez homem. Ele se conteve. É ela é? É um cara grande. Então, meus amados, para nós encerrarmos ainda no livro de 1 Pedro, Por isso que no, no, no versículo 13, ainda no capítulo 1, ele faz assim: ó, por isso, singindo o vosso entendimento, querida, ele está falando com o quê? Singindo o vosso entendimento, foi o que nós juramos no início. Tu, cara, bota na cabeça que o corpo é teu, bota na cabeça que a autoridade. Levanta o pé direito, todo mundo aí. Por que o teu pé direito levantou? Não foi porque eu pedi que você mandou uma mensagem para o teu pé subir, então manda o teu entendimento manda a tua mente pensar como a mente do Senhor e ponto por isso singindo o vosso entendimento sede sóbrios ah passou então aqui está dizendo que eu não posso beber não tem nada a ver com bebida aqui sede sóbrios é não se deleitar pela embriaguez do meu umbigo É não me deleitar pelos meus desejos, os meus anseios. Pastor, me dá uma luz, eu não estou entendendo muito. Querido, por exemplo, hoje você então é calçadista. Está calçadista. E estando calçadista, você vai chegar mais cedo. Ninguém te pediu. Você vai chegar bem limpinho. Você vai fazer todos os cursos. Você vai fazer uma faculdade. Você vai varrer o teu ambiente, você vai sair cinco minutinhos depois, você vai ser diligente, porque Estando calçadista, você é o melhor do que todos, você é um empresário, faça a melhor gerência possível do seu negócio, seja, multiplique, haja da melhor forma possível, por quê? Porque para Deus não tem outra forma, isso se estende a tudo, varrer, lavar, orar, mas só serve para o culto ser de qualquer jeito. Não, não serve. Não serve. Não acha, não venha para agradar ninguém. Venha para se encher de Deus. Não tem a ver com vontade, tem a ver com entendimento, tem a ver com disciplina, tem a ver com cingir o vosso entendimento sendo sóbrio. Eu quero ver Netflix. Porém, eu é que mando na minha mente. Eu assisto depois. E aqui eu vou dizer, porque é muito. Eu fiquei um ano e pouco sem tomar nenhum álcool. E aí eu tinha vontade de tomar uma dosezinha de uísque de vez em quando, meio cálice de vinho. Né? Parece que o pastor bebe de embriagar, né? De vez em quando. Eu ia na casa de um e me oferecer meia taça de vinho. Pode, né? Pode. Meia taça de vinho, pode. Uma dose de uísque, pode. E aí o Diego uma vez foi lá e me serviu. Vamos tomar um isso que hoje eu falei, hoje não. Por quê? Porque hoje eu tenho vontade. Tu lembra disso? No dia que eu não tiver vontade, eu vou tomar. Porque eu que determino na minha mente o que eu posso ou não fazer. Se o meu corpo quer, não, você não quer nada, quem manda sou eu, brother. Eu só mando em mim. Eu não mando no meu filho, eu não mando na minha filha, muito menos na minha esposa, muito menos na minha mãe, muito menos em vocês. Eu mando no meu corpo. Levanta o pé direito, aí tu levanta. André, mexe o meu pé esquerdo. Com a mente, não mexe, mas ele quer muito que eu mexa, ele não vai mexer, depende de mim. Eu vou vir para o culto porque eu determinei, eu vou ser quente com o senhor porque eu determinei. Eu quero pegar fogo, senhor, e aí você vai encontrar o seu caminho na sua casa, no seu quarto, na floresta, caminhando, tomando chimarrão. Entenda qual tipo de material que você é, mas o fogo é o mesmo. O fogo para o isopor, o fogo para a palha, o fogo para o ferro, o fogo é o mesmo, o fogo é o mesmo, é o Espírito Santo. Segura, segura que vai vir para a cara. Singe o vosso entendimento, sede sóbrios. e aí, cara, segura e esperai inteiramente na graça. Ou seja, não precisa pagar nada. Não tem que comprar nada. Não tem óleo santo. Não tem água benta. Não, não tem nada. Não tem, Deus não quer isso. Não precisa pagar com preço de sangue. Não precisa sacrificar o animal. Não precisa jejuar. Não precisa. Aguarda inteiramente na graça. Mas não confunda. O jejum é importante não confunda auxílio mútuo é importante agora, o que você não pode fazer é usar isso como barganha moeda de troca não tem moeda de troca é na graça você faz porque você gosta entendeu? é que nem você mandar uma mensagem para alguém vamos tomar uma coca você leva a coca não precisava levar, mas você levou porque você quis Dá um exemplo aqui qualquer você faz, mas não é obrigado você faz porque você ama que você gosta, que você admira, que você quer estar junto, não que você precisa, nossa eu vou lá na casa da minha mãe e aí eu tenho que levar, não, não tem, é minha mãe, minha mãe vai me amar de qualquer jeito, mas por que que eu levo? Porque amo é minha mãe, e vice-versa, ela vem na minha casa, você trazer alguma coisa? Não, mas ela traz um pedaço de bolo, por quê? Porque ela me ama, só... Ou seja, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência. Deus, Ele é um de Gênesis ao Apocalipse. Ele prefere obediência do que sacrifício. Ele prefere que você obedeça do que sacrifique, do que faça. É simples obedecer. O próprio Jesus falou o seguinte. Os fariseus perguntaram para Jesus assim... Uh, Jesus perguntou para os fariseus: Um homem teve dois filhos. E ele falou para o primeiro filho, para o mais velho: Levanta e vai trabalhar na vinha. O mais velho falou: Vou nada, vou não. Se arrependeu e foi. Falou para o segundo filho: Levanta e vai trabalhar na vinha. Ele falou: Eu vou, estou indo. Porém, não foi. Jesus então pergunta para os fariseus, qual dos dois filhos amou mais o pai? Primeiro, foi a resposta deles. E Jesus falou exatamente. Querido, é o nosso chamado. A gente já disse muito não para Deus. A gente diz não para Deus, para orar todo dia. A gente diz não para Deus, para perdoar todo dia. Querido, todo mês a gente diz não para Deus, quando a gente não entrega isso aqui. aqui Pensa um peso peso espiritual, Se livra disso aí, É 10%. Fica com 90. É um peso. É um chicote estalando aqui dentro. Eu vou dar, porque não tem é medo de satanás. Satanás não tem poder. Mas Deus espera que você obedeça. Seja obediente. E aí ele dá uma outra pedra. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, vós mesmos, não é o pastor, vós mesmo, não é uma cruzada, vós mesmo, não é o um evento gospel, vós mesmos, vós, você assume o controle da tua vida, manda a tua mente, manda o teu coração, não se deixa ser iludido pelas suas paixões, não volta porque isso é na ignorância. Se você faz agora sabendo que não deveria fazer, você não é mais ignorante, a Bíblia vai te chamar de tolo, porque o tolo tem uma diferença do ignorante. E o ignorante não sabe e Deus perdoa aquele que não sabe, porque Deus quer ensinar. Deus tem um prazer de ensinar. Porém, uma vez que você aprende e você opta por fazer o errado, você não é mais ignorante, você é tolo. E a Bíblia diz que os tolos perecerão. Que os tolos sofrerão. Querido, então acorda, porque eu não quero que você sofra, mas eu também não posso fazer nada porque eu não me estou com meu direito. E eu não vou chegar aqui e te amedrontar para dizimar, eu não vou te amedrontar para não mentir, eu não vou te amedrontar para você não pular cerca, eu não, não vou te amedrontar, eu vou te ensinar. Mas o cérebro é de quem? Eu. Quem tem um controle? O livre-arbítrio significa você mandar as suas células neurais obedecerem ao seu comando. Porque está escrito ser de santos? Porque eu sou santo. Versículo 17, ora, se você invoca como pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos, pois, com temor, durante o tempo de vossa peregrinação, vou traduzir, anda que nem homem entenda homem e mulher, anda que nem uma pessoa ética no tempo de vida. O tempo da sua peregrinação é o tempo da sua vida. Nós somos peregrinos nessa terra. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem macro, o sangue de Cristo. Querido, não sei se dá para te convencer mais meu objetivo hoje era fazer com que você entenda que o livre-arbítrio não significa fazer escolhas. Você ganhou o livre-arbítrio não para fazer escolhas entre pecar e não pecar. O livre-arbítrio é para você ter autonomia, gerência, dentro do correto, e acabou. Dentro do incorreto, você já está largado as traças. Já foi o boi com as cordas. Um homem de bem, ele age na gerência, na ética, enquanto ele cumpre as leis. Depois que ele cumpriu, que ele descumpriu as leis, não tem mais conversa fiada. É só questão de tempo até uma polícia pegar. É só questão de tempo até você parar na frente de um juiz. É questão de tempo. A nossa autonomia nunca foi vou fazer o bem, vou fazer o mal, não, isso era antes, isso era na ignorância, agora que eu conheço, é agora que vocês conhecem a Jesus, que nos remiu do pecado, que nos abriu a porta do céu, porque nós passamos pela aprisco do Senhor, que é Ele, ou seja, nós podemos nos esconder da chuva Nós podemos nos esconder do sol Nós estamos protegidos por uma muralha Nós estamos blindados pelo sangue do cordeiro Agora eu vou fazer uma excelente gestão da minha casa Vou fazer uma excelente gestão na minha vida profissional Vou enumerar itens que eu tenho que alcançar Metas que eu tenho que alcançar Porque o que eu preciso fazer é multiplicar o dom que Deus me deu E seja ele qual for, tem que ser multiplicado Porque se não for multiplicado, você será cobrado então não dá tempo de você esperar dar segunda-feira. Não dá tempo de virar à noite, querido. Tem algo para mudar na tua vida? Muda agora. Aqui dentro. Vou mudar. Ou pelo menos vou tentar. Ser extraordinário não é um meme. Ser extraordinário não é um jargão, é algo cristalizado, cristologicamente. Ser extraordinário, por quê? Ser de santos como Cristo foi santo. Seja perfeito como Cristo foi perfeito. Bem, se o meu foco é ser perfeito, tem alguém mais extraordinário que Jesus? Tem algum ministério mais extraordinário que Jesus? Tem alguma empresa mais extraordinária do que a empresa que Jesus fez? Bem, então, o que Jesus espera de mim é que eu seja extraordinário. Mas não como uma ferramenta de impulso motivacional. Um bom pai, uma boa mãe Só sabe fazer o bem para o filho E ponto A gerência do pai e da mãe É sempre para melhorar o que ele pode dar para o filho Ele nem cogita fazer mal para o filho Quem cogita fazer mal para o filho É um pai ignorante Mas o pai que conhece o amor A mãe que conhece o amor Nunca mais cogita Só quer fazer o bem O tempo inteiro Então cara, vai para casa hoje Entra no teu carro e faz alguma coisa diferente Não faz a mesma coisa Porque Morno Infelizmente ele vai te vomitar Morno Você não vai ouvir ele bater na porta Morno Você não vai abrir a porta Morno Ele não vai entrar na tua ceia Presta atenção Presta atenção Baterei a porta. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei. O que, que tu tem na tua casa para mostrar de ceia? Quando eu falo assim, não é pão, cuca, não. Eu não sei você, bicho, mas eu não quero chegar na mesa lá e ficar olhando Josué, Moisés, Gideão. Eu quero falar que eu fiz alguma coisa. Eu, não... eu quero trocar ideia com os caras. Eu quero dizer, ó, oh, também fiz, eu também tive dificuldade, eu também sofri... Esses dias eu e minha esposa a gente ficou muito chateado. A gente fica chateado como pastores porque às vezes a gente não alcança algumas pessoas. Tem pessoas que não querem, simplesmente elas preferem viver buns, viver luzes, viver isso. Elas não querem o que eu estou pregando, eu estou pregando é trabalho. Você entendeu que o que eu preguei aqui do início ao fim foi trabalho? Arregaça a manga, trabalha na tua mente, primeiro aqui na mente, muda a sua vida, muda a sua história, depois muda a tua casa. Eu tenho falado isso um dia, culto após culto, mês após mês, eu tenho há dois, três anos falando a mesma coisa. E às vezes não é saboroso isso para algumas pessoas. E a gente se frustra, se machuca. Dá vontade de parar? Dá! Dá vontade de mudar o culto? Dá! Dá vontade de não orar? Dá! Pastor, e por que você ora? Porque eu ainda amando na minha mente. Por que você dá o culto? Porque eu ainda amo pregar o Evangelho. Mas por que você vai continuar? Eu vou continuar porque não tem outra forma. Aí você pode estar pensando assim, ah, o Jaime vai continuar porque ele tem medo de ser amaldiçoado. Tem não. Meu Deus, não me amaldiçoa, não. Eu não sirvo a Balaão, eu não sirvo a Jezabel eu não sou um Nicolaita, eu não tenho medo disso. É porque eu não consigo viver sem ele. Eu não consigo dormir sem ele. Eu não consigo trabalhar sem ele. Eu não consigo abrir o ginásio, eu, eu abro o ginásio, eu digito a senha desarmar o alarme, eu não sou obrigado a ajoelhar, Senhor me... toca em mim hoje, Senhor, de alguma forma. Eu não consigo, eu não sei vocês, eu estou o tempo inteiro na minha mente invocando passagens bíblicas, trazendo à memória as minhas lutas, as minhas decepções, eu não quero passar por aquele de novo não, se Deus o livre, aquilo lá é tenso demais, eu não me dou ao luxo, mas dói, então querido, faça por merecer, faça por valer a pena o sangue de Jesus, ele não pode ter morrido em vão, e não morrer em vão, mas não se iluda, não se iluda. Você não pode fazer qualquer coisa. Você não vai abrir da minha boca que você pode fazer qualquer coisa. Você não vai abrir da minha boca que você pode vir quando você quiser. Desculpa. Você não vai abrir isso da minha boca. Eu não posso. Eu estou ajudando uma família a organizar as finanças. E dentro da organização das finanças, essa família está presa dentro de um sistema de juros composto. De cobrança exagerada Que faz parte do sistema financeiro E a gente quando vai ajudar a resgatar financeiramente A gente tem que traçar metas E a gente não pode pensar com emoção A gente tem que pensar dentro do protocolo de saúde financeira E ela precisa, essa família precisa resgatar o nome não dela mais o nome de um terceiro Porque o nome da família já está destruído E um terceiro está ajudando E conseguiram sujar o nome do terceiro Então a luta Não é nem mais para sobrevivência, mas é para garantir e não destruir um terceiro. E eu falei, "Ó, faz isso, faz isso, faz aquilo. E aí eles quiseram mudar o plano. Eu falei, olha, você até pode fazer. Fique à vontade. Mas eu como profissional não posso te dar essa averbação. Você pode até nem vir para o culto. Mas eu vou continuar te falando que é importante.
1: Você até pode nem dizimar.
0: Para mim não vai mudar a minha vida. Mas eu vou te dizer a partir de hoje que isso muda. Porque durante muitos anos eu falei, eu vou ter uma igreja, eu não vou pregar sobre o dízimo, eu vou trabalhar, eu vou ofertar tudo ao Senhor. Eu não prego sobre o dízimo e aí eu estou empobrecendo vocês. Porque eu deixo você seguir. Entra no aprisco se quiser, ovelhinha. O pastor tem que botar para dentro do aprisco. O é para você. Dizima e me cobra. Aprende a dizimar aqui na igreja. Fala, pastor, o que a gente vai fazer com esse dízimo esse ano? O que a gente vai fazer com esse dízimo esse mês? Pastor, o que é? tem uma família precisando de ajuda, pastor. Estou falando de conforto, não. Estou falando cobra. Melhora, participa. Sabia que vocês têm função de cobrança? Pastor, quanto que a gente arrecadou esse mês aí? Minha luz está vencendo, me ajuda? Bora! Infelizmente, só três pessoas estão dizimando há alguns meses. Uma série de cultos com quatro, cinco pessoas. Um ano eu batendo na tecla. Eu quero ir na sua casa dar um culto pra você, pra sua família. Escolhe o dia. Eu vou duas vezes por mês. Eu não vou te incomodar toda semana. Mas eu quero ir na sua casa. Me cobra. Me exige. Eu
1: já pedi Pediu hoje.
0: Pois é. Ah, é espertona. Não vai, mas está no caminho, que se pode sábado lá em casa. Ah, a gente tá com a questão da Bíblia ainda, né? Ah. A gente está com a questão da Bibi, que tem que estar de repouso. Aí eu falei para o Adilson, para ele ver se a Marlise deixa a gente fazer lá de novo, para a Bibi poder participar também. Porque a gente pode se deslocar. Ela ainda tem que ficar em repouso até a Vila do C, né? Então, se o Adilson... É, hoje a Bibi gravar, pediu para eu gravar, vou passar para ela daqui a pouco. É, né? e se, se a Marlise concordar, a gente está na casa dela. É, na próxima, é, é, é isso aí, isso aí. Vamos conversando. Vamos é, conversando. É, Vamos ver se vai estar disponível também né? Pessoal Porque, às vezes, sempre... Não vai estar disponível é. O que eu estou dizendo Não, não, não entenda como cobrança eu Estou te orientando tá? Bota na cabeça Se você entrar aqui na academia E começar a vir Uma vez por mês no treino Eu vou te falar gentilmente Cai fora Bem gentilmente Pula fora você só está gastando o meu tempo ali. Eu, como pastor, não vou fazer isso. Mas você não vai chegar em lugar nenhum. Sem dedicação para Deus, você não vai chegar em lugar nenhum. É muito sério. Eu falei, venho no culto hoje que a gente vai ter que tomar algumas decisões em relação à igreja. Não é evento. A gente, faz não, filho. Eu falei, Diego me perguntou quando que a gente ia fazer o, o 24 Horas de Adoração. Tainá me perguntou. Eu falei, eu nem propus. Porque se a gente não tem o feijão com arroz, não vamos comer o estrogonofe. Nem só de estrogonofe verá homem. Não adianta eu te levar para um momento único de imersão profundo do Senhor transformador do Senhor. Porque você não é fiel todo dia. Tô aparecendo família de caminhoneiro isso aqui. Passa 45 dias sem o pai. Aí o pai vem, vai todo mundo pro shopping. Aí no dia seguinte o cara vai embora mais 45. A gente está aparecendo família de caminhoneiro. Não tem problema nenhum com o caminhoneiro, tá? Se algum caminhoneiro for ouvir ali, hashtag superapói. Quero uma família de verdade. Pai, mãe, almoço, café, janta. Evento vai acontecer? Vai. Vai acontecer. Eu quero ver gente aqui. Eu não preciso de gente para fazer a adoração. Eu vou sozinho lá, eu chamo. Eu mesmo incomodo o senhor com os acordes errados, cantando errado. Vou incomodar ele que nem eu faço. Eu não preciso de data específica para adorar o senhor. Se você quiser final de semana que vem, se você quiser final de semana que vem, eu vou contigo lá. A gente fica 12 horas, 24 horas, 36 horas em jejum orando. Sou super parceiro. Agora, movimentar uma igreja, tem que ter igreja. Nós temos uma não isso aqui. E a partir de hoje, eu gostaria que se você não fosse vir no culto, me liga. Pastor, hoje eu não vou poder. Tem uma janta, eu preciso estar junto, dar minha mãe. Ok, tu vai lá. Só questão de respeito. Não é necessário. Não é necessário, não precisa me ligar, não é só questão de respeito. Pastor, quando é que vai ser o próximo evento? Próximo feriado, Páscoa? Gostaria de propor para vocês então, daqui para Páscoa, dá tempo de você reformular sua vida aí? E na Páscoa, já que nós estamos celebrando a Páscoa, é a celebração da morte do pecado, da ressurreição da vida. É um momento de transformação, não de ovinho de Páscoa, não de chocolate nada mais interessante do que a gente fazer os 24 horas de adoração então preparem esse movimento encham-se de Deus no caminho para quando chegar lá você festejar para quem não sabe 24 horas de adoração não é 24 horas gritando lendo a palavra não a gente entra num processo de meia noite na sexta-feira até meio dia de sábado em jejum dá para fazer de meia noite a meio dia? Vocês aguentam ficar sem comer? Aí, meio-dia, a gente faz um churrasco, normalmente, lá na chácara. E a gente tem quatro ministrações até a meia-noite. Quatro ministrações, quatro atos proféticos até a meia-noite. Então, na verdade, você vai estar envolvido com o ensino 12 horas. E as 12 primeiras horas, pastor, as doze primeiras horas é algo seu. Ou seja, primeiro você com Deus... Né, naquele carinho, naquele chamego com Deus, 12 horas em jejum, aí você ora, hora, aí você vai pedalar, vai caminhar. Vai, tem gente que gosta de andar de carro, bota um louvor, bicho, vai até a Soledade, volta, vai até Tramandaí, come um peixe lá, volta. Vai adorando o Senhor nas 12 horas. Não come o peixe, né? Porque você está em jejum. Entendeu? Mas você vai, faz o que você tiver que fazer. Quase que eu dou a, a, a meta errada aqui, né? Então você faz algo, vai jogar uma bola, mas pensando no Senhor. Aí, 12 horas, a gente confraterniza a gente entrega o jejum uhum. num churrasquinho. Da última vez a gente não gatou comer carne. É. Cada um traz um pedacinho, foi uma multiplicação ali, tipo uma multiplicação dos peixes. Ah, né? é, Sobrou noite. carne. E olha que eu comi carne, hora que a gente comeu carne, 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 carne. Noite a gente comeu o resto, mas. Não, à é noite que... a gente vemos que é assar ainda, que ainda é. tinha pra assar. Pro outro dia. Cada um trouxe um pedacinho, é. entendeu? É. Cada um trouxe um pedacinho. Tinha gente refugando picanha, já viu gente refugando picanha? Picanha passava assim, não, obrigado. Aconteceu, tamanho é a prosperidade que Deus coloca. Quatro ministrações curtas, não é de uma hora não, é curtinha. Quatro ministrações, ministrou, a gente vai confraternizar, a gente vai festejar, vai jogar um vôlei, vai bater uma bola, vai jogar no celular, vai conversar, vai usar arco e flecha dá teu jeito, inventa, vai ter slackline a gente quer ver se a gente traz dessa vez uns brinquedos para as crianças ficarem se entretendo lá os pula-pula para elas dormirem cedo tá entendendo? Aí depois ato profético e assim a gente passa a nossa tarde faz uma fogueira de noite e meia-noite passou, mas eu tenho que sair às 8 que eu tenho que trabalhar vai com Deus, Senhor nos abençoe, vai lá vai trabalhar mas Deus ele não quer que você deixe o seu trabalho... Deus não quer que você deixe a sua família... Mas Deus quer o momento dele... Então vamos fazer isso agora na Páscoa... Vamos se empenhar... Mas não adianta chegar lá no evento... querido. Não adianta você participar da conferência de líderes no final do ano... Cara, nem vai... Por favor, nem vai... Se você não estiver queimando, nem vai... Agora, você pode estar duvidando... Senhor, eu não entendo... O senhor, não vai. Mas faz, faz... Deus, Deus é fiel para te explicar no teu coração... Aprende a fazer por obediência, não por entendimento. Não seja um filho Nutella, ah, pai, por que eu não estou entendendo? Faz, cara, obedece, porque Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Ele. Não sou eu que te convenço, é Ele. Não sou eu que te explico, é Ele. Meu papel é só abrir aqui a Bíblia e falar: ó, vamos ler isso. Amém? Amém. Vamos ficar em pé.